0: ¿Qué tal amigos de La Magia Azul? Día lunes 27 de abril, seguimos desde casa haciendo el programa por supuesto y esta tarde voy a reemplazar a Héctor Titahuat, tengo un gran invitado para conversar con él, vamos a recordar su campaña como entrenador de la U, vamos a hablar también de fútbol y de muchas cosas. Presento de inmediato al gran Gerardo Peluso, ¿cómo te va Gerardo? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, ¿todo bien por ahí? Cuéntame, Gerardo, lo hemos preguntado a todos los invitados de la magia en estos días, ¿cómo, ¿cómo te trata esta cuarentena? Bien,
1: bueno, como a todos, ¿no? Preocupado por, por lo que está pasando y, eh, pero en lo personal, bien, digo, cuidándome, acá hace seis semanas que estoy en mi casa, salgo lo justo y necesario, como corresponde, pero no me puedo quejar porque la verdad que cada vez tengo más trabajo, este, tenemos una una actividad muy, muy, muy linda que estamos llevando adelante con la Asociación de Entrenadores. Y bueno, por esta vía hemos encontrado algunas, algunas cosas importantes que están funcionando muy bien. Así que... ¿qué va a trabajar tanto desde mi casa.
0: Sí, eh, estuvimos, sí, estuvimos atentos a esa charla que también dio el profesor Reinaldo Rueda. Así que hemos visto que, 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 que ha sido... Eh, visible el, el trabajo que está haciendo usted, Gerardo.
1: Sí, porque además este, en AUDEF, la Asociación de Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, cerramos las puertas como, como todo, como todo el país y como, y como en todas partes. Y además, nosotros hace cinco años tenemos un centro de estudios en AUDEF con alrededor de 300 alumnos y bueno, todo el mundo a la casa. Entonces, lo primero que hicimos fue poner a funcionar el, el instituto. Estamos eh, llevando. Adelante las clases eh, por internet, todo el mundo estudiando, todo el mundo feliz, está aprovechando el tiempo desde las casas, están estudiando. Y nosotros seguimos con este ciclo de conferencias que las hacíamos en forma presencial desde hace dos años acá en, nuestro, en nuestra sede. Y ahora decidimos hacer un intento a través de las videoconferencias. La primera fue de Pacho Maturana, fue un éxito inimaginable, inimaginable. Lo hicimos pensando en nuestros socios y en los alumnos del, de nuestro instituto y resulta que la vieron más de 10.000 personas en toda Sudamérica, la de Pacho, y luego estuvo Almeida, Ever Almeida y Neri Pumpido eh, y el otro día la última fue Reinaldo Rueda. Así que ha sido un éxito rotundo, pero mucho trabajo porque hay que organizarlo, hay que trabajar, hay que preparar los temas, pero bueno... Felizmente estamos haciendo cosas y estamos haciendo cosas positivas, creo yo.
0: Eh, Gerardo, estamos absolutamente en vivo en La Magia Azul y te cuento que ya se están volcando los hinchas de Universidad de Chile a mandarte muchos mensajes, de hecho lo estoy poniendo ahí en pantalla. Están todos muy contentos eh, con tu presencia, agradecen eh, que hayas aceptado nuestra invitación y te mandan muchos saludos. Eh, yo Después de que conversemos un rato, le voy a, la gente va a poder hacer sus preguntas, así que no se impaciente. Gerardo, mira, antes que todo, quiero hacerte una pregunta que la tengo hace mucho rato guardada y los hinchas de la U también. Queremos saber qué le dijiste al guardalínea del partido entre Alianza Lima y la U de Chile en el Estadio Monumental. Bueno, mira,
1: ese, ese, ese episodio este, me valió que en Perú sea mala palabra, porque las cosas del fútbol, ¿no? Me tocó que sea Alianza de Lima, un club donde yo eh, había, tra había trabajado, habíamos tenido un, un paso que fue muy lindo, además, porque salimos campeones de mucho, después de muchos años, Alianza, este, y de ser, de ser muy querido, vamos a decir así, por la hinchada, pasé a ser odiado hasta el día de hoy por la gente de Alianza de Lima. Bueno... Este, tú me decís qué fue lo que le dijimos la verdad que sería más fácil explicarte qué fue lo que no le dijimos sería más fácil. No, y fue eh, nos iba la clasificación porque esa jugada fue ya en el final del partido ese gol era la clasificación para nosotros o quedar afuera este, y, eh, fue, muy, no, fue un hecho increíble porque además ese asistente en el primer tiempo le validó un gol a Alianza Lima que todavía nosotros tenemos la duda de que la pelota para mí no entró. Miguel Pinto la sacó, no estaba toda adentro de la pelota. Y cuando estaba delante de nosotros, allí donde estaba el banco de nosotros, el asistente, y vimos que Miguel sacó el balón y el asistente picó hasta la mitad de la cancha dando el gol. Entonces ahí ya empezamos con los problemas con el asistente. Mirá que le diste un gol que no era... Eh, mirá que nos vas a dejar afuera por culpa tuya entonces eso es lo mínimo que le dijimos durante el primer tiempo, cuando empieza el segundo tiempo el árbitro que era conocido mío, porque era ecuatoriano este me llama y me dice mirá profe, vení no le hables más al asistente, una sola cosa más que le digas al asistente y te tengo que echar porque lo insultaste todo el primer tiempo digo bueno y quién me devuelve el gol vos me devolvés el gol que este hombre me eh, cobró, a ver, ¿quién me devuelve el gol? No, pero tranquilízate. Entonces le dije a, al banco, yo no puedo hablar más, pero ahora son ustedes. Y le hablaba a uno y le hablaba al otro. Y pensábamos que lo teníamos dominado, pero cuando sucede esa jugada, vuelve a pasar como taponazo este, por delante de nosotros, pero levanta la bandera y anula el gol. Ustedes podés imaginar. Vimos todos, ¿sí? Bueno, ahí pasó cualquier cosa. La verdad que pasó cualquier cosa.
0: De, hace, hace poco me tocó conversar con Felipe Seymour Y dice que ese fue el, el gol más importante de su vida Y de hecho dice que hay hinchas de la U Que dicen lo mismo, que es el que más gritaron ¿Cómo lo viviste el gol de Seymour, Gerardo?
1: No, bueno, lo viví Fue un golazo, me acuerdo que fue Creo que fue un córner que llegó al área de ellos Rechazan el balón Y el Colocho Iturra lo para y se la acomoda a Felipe, y Felipe le pega. Pero después, se ese va a discutir toda la vida ese gol, pero después lo vimos de todos los ángulos, y el gol fue lícito. ¿Por qué? Porque la pelota se desvía por el camino. Y la desvía un defensa de Alianza, y lo descoloca a, a, al arquero de Alianza. Lo, lo descolocó. Fue un gol fue un, <coughs> un remate de Felipe. Un divino tipo, Felipe. Hace muchos años que no lo veo. Me encantaría mandarle un saludo, un abrazo grande. este, Gran jugador, gran jugador, gran persona, chico fantástico.
0: Sí. Eh, Gerardo, bueno, ahora vamos para atrás porque me adelanté un poquito la conversación. Discúlpame, Gerardo, eh, me adelanté un poquito la conversación con el tema este del gol porque, reitero, la gente siempre pregunta lo mismo, entonces queríamos ir con ese tema. Cuéntame, Gerardo, ¿cómo se, se gesta la, tu llegada a la Universidad de Chile? ¿Quién te llamó y cómo se concretó eh, tu venida acá a la U?
1: Bueno, eh, la, la verdad que eh, mi llegada a la U fue bastante especial, digamos, para mí porque fue la primera vez que me encontré en llegar a un acuerdo con un club que era Sociedad Anónima. En realidad siempre las relaciones habían sido de determinada manera este, para ingresar a un club, pero cuando, cuando llegué a la U, la U había hecho eh, un estudio, un estudio este, sobre el perfil y los currículum eh, y demás de los, de los entrenadores. Y después de algunas conversaciones previas tuvimos una reunión que la tuvimos con los dos gerentes del club, con Christian Auber y con, y con Sabino Aguad. Entonces, este, bueno, yo como acostumbraba ya a esa altura de mi carrera, este, me gustaba estudiar absolutamente todo, que era lo que pasaba con los clubes, que había la posibilidad de trabajar. De manera que cuando me fui a reunir con ellos, yo tenía el estudio absolutamente de todo, de todo lo que era Universidad de Chile. Sabía quién era Universidad de Chile, su historia, el plantel, competencia, todo. Con decirte que este, había un detalle que se los comenté a ellos que les sorprendió, le digo, además, este, la Universidad de Chile está hecha para mí. Yo voy a ser el técnico de la Universidad de Chile. ¿Saben por qué? Porque Azul Azul fue fundada un 8 de junio. Y el 8 de junio es el día que nació mi hijo. Entonces yo cuando hay ese tipo de casualidades, no sé por qué, pero el instinto me dice que eso es para mí. O sea que la organización Azul Azul fue fundada, cosa que ni ellos sabían el día que había sido fundada. Entonces fueron a los libros y buscaron. Oh, sí, el 8 de junio se fundó este la organización Azul Azul. Yo digo, hasta esos detalles tenía. De manera que eh, por lo menos se dieron cuenta que era alguien que conocía el club y además... Yo contaba con la ventaja que yo había trabajado tres años en Chile, que mucha gente no lo sabía, y mucha gente no lo sabe incluso. Yo en el año 96, cuando recién comencé mi carrera, este, fui a dirigir a Deportes Iquique. luego estuve en O'Higgins y luego estuve en Everton, siempre en la B, pero eso sí, conocí a Chile desde Arica hasta Puerto Montt, conozco todas las ciudades y todos los pueblos de Chile, todos los pueblos de Chile. Yo sé cuál es la temperatura, yo sé si hay viento, si hay lluvia, cómo es la cancha, desierto, calor, humedad, todo, 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 todo. Entonces, eso me valió para tener un conocimiento, digamos, inclusive desde el comienzo del trabajo, dónde hacer la pretemporada, por qué hacerla en, en tal lugar o en cuál lugar. Entonces, este digo, eso yo creo que favoreció también este mi llegada a la Universidad de Chile.
0: Sí, de hecho me acuerdo una vez que eh, conversábamos allá en ese hotel que la U se quedó en México, ¿se acuerda? A unos kilómetros de la Ciudad de México y fuera de en, micrófono me contaste que... En Cuernavaca. Que, en Cuernavaca, exactamente. Fuera de micrófono me contaste ¿sabes? de lo mucho que te impresionaba la hinchada de la U cuando eras, cuando eras entrenador de estos equipos que nombraste recién.
1: Sí, lo que pasa es que cuando yo esos años que trabajé en la B yo tengo un gran amigo, entrañable amigo, que se llama Waldo Arriagada, que fue mi amigo desde que yo llegué a Iquique. Él era directivo, era delegado de Iquique en Santiago. Y cada vez que tenía oportunidad me iba, obviamente, a Santiago. Después estuve en Rancagua, estábamos cerquita de Santiago, estaba en Viña, me venía un domingo libre, me venía a ver fútbol. Y siempre le pedía para ir a ver a la U porque me gustaban los colores, me gustaban eh, los de abajo... Este, me gustó ese club, ese es el, el club que a mí me gustó este, en Chile. Entonces, este, con Waldo siempre íbamos a ver la U, este, me acuerdo que fueron por allá los años que llegó César Váquia César a, a la U, que salió campeón y demás. Este, así que bueno, este, eh, hubo esa historia. Después si querés te cuento una para que se rían un poco, que no, no la sabe casi nadie, la saben
0: mis amigos más íntimos nada más. Sí, Cuéntela. sí, sí, cuéntanos. Estamos deseosos de escuchar todo.
1: Esa reunión que tuvimos con los dos gerentes del club fue en secreto. O sea, ellos estaban haciendo las tratativas en secreto y yo, como vi que era en secreto, yo también que se maneje en secreto porque no era seguro que yo arreglara la U de Chile. Y yo la verdad que una derrota no, no me la permito. Yo soy competitivo 100%. Digo... Entonces, cuando vamos a hacer esa reunión, yo propuse que fuera en terreno neutral, que fuera en Buenos Aires la reunión. Ni yo a ir a Santiago, ni que ellos vengan acá, porque si ellos venían acá, la, la prensa enseguida se, se iba a enterar, y si yo iba allá, se iba a enterar la prensa, y, y yo digo, se entera la prensa, estoy en conversaciones con la U, y después la U me dice que no, pierdo, pierdo yo, y yo perder me van a ganar, sí, pero me la van a tener que pelear hasta el último minuto, yo perder no permito, o por lo menos la, la peleo, entonces digo si voy a Santiago me reúno con ellos y después yo digo, no, no lo tenemos a este entrenador es una derrota para mí, yo eso no, no, lo, no, lo, no lo quería al, al final me convencieron mi representante y además Washington Castro que fue quien hizo, hizo lo, lo, los contactos previos, me dijeron no, tenés que venir porque ¿La reunión es acá o es acá? Bueno, voy. Pero voy disfrazado. Yo, yo al aeropuerto no puedo llegar que a mí me reconozcan porque ya a esa altura ya me conocía en fin el ambiente futbolístico. Si yo voy y me reconocen ahí, va a salir en la prensa y después no me contratan y quedo como un perdedor. No me, no, no, no no lo acepto. Y entonces me disfracé, Y dice, ¿de qué te vas a disfrazar? Ah, no sé. Yo me voy a disfrazar. Entonces me disfracé de rockero me vestí de negro, me puse gorro, lentes negros. Impresentable. Pero no me conocía nadie. Acá en el aeropuerto de Montevideo ya me di cuenta que no pasaba por al lado de conocidos míos llegué a ver si este me reconoce. Y nadie me decía nada. Entonces le digo a mi representante estoy muy bien disfrazado porque no me conoce nadie. Y cuando llegamos allá, me estaba esperando Washington Castro y, y me voy derecho a Washington Castro y paso por al lado de él y él no se dio cuenta que era yo. Entonces, digo, estoy muy bien disfrazado. Y cuando se, se da vuelta a le digo, Guachi, vení que estoy por acá, no voy a creer. Y yo reí, no paraba más de reírse. Le digo, mirá, estoy bien disfrazado. Y digo, Pero, ¿y esto? No, no, que no me reconozca nadie. Digo, si me toca perder, que nadie sepa que perdí. Así que eso fue una cuestión muy curiosa. Tuvimos la reunión, me volví a venir para acá, nadie se enteró de la reunión, y al final me contrató a la Universidad de Chile.
0: Muy buena, profe Bueno, usted tiene mucha anécdota acá en Chile ¿eh? La vamos a repasar en este ratito de conversación Pero hablábamos fuera de, de micrófono De que pasaron muchas cosas increíbles ese 2010 Hubo uh, de todo ese 2010, sobre todo en los primeros seis meses
1: Sí, fue, fue una
0: cosa increíble comenzamos, comenzamos
1: con el terremoto que Me parece que fue el 27 de febrero, si la memoria no me falla este Que fue catastrófico y bueno, ahí el Estadio Nacional ya no se pudo utilizar de manera que empezamos a jugar eh, en, fuera del Estadio Nacional eh, no sé por qué bueno, la Católica no permitía este, que se jugaran en el Estadio de él por la hinchada de la U Colo Colo nos prestó el Estadio un par de partidos pero cuando vio que empezamos a ganar y empezamos a festejar allí en el Estadio de Colo Colo no, no, nos dieron, no nos prestaron más al Estadio y, y jugamos afuera, o sea en Viña del Mar jugamos el primer partido de la Libertadores contra Caracas y después jugábamos en Coquimbo nos pasábamos viajando pero pasó lo del terremoto luego fuimos a Venezuela, que vos lo sabés muy bien creo que vos estabas allí con nosotros que terminamos con sí. la balacera en el estadio una cosa increíble, demencial la policía baleándose con los hinchas y los jugadores todos asustados pidiéndole por favor al árbitro que pa, terminar el partido hermano que nos matan a todos acá <risa> Bueno, fue una cosa increíble, este, terminamos así. Después fuimos a Río Janeiro y hubo un diluvio que hacía 100 años que no, que no existía en Río Janeiro, quedaron algunas zonas aisladas, nosotros en el hotel nuestro quedamos aislados, se inundó Maracaná, no se pudo jugar el partido, se jugó después. O sea, donde íbamos nosotros había una catástrofe segura, entonces este, pasamos... Pasamos por todas las situaciones, pero bueno, por suerte, gracias a Dios, no le pasó nada a ningún integrante del plantel, al final este, salió todo muy bien.
0: Bueno, eh, públicamente voy a contar algo que nunca lo había dicho en la radio, ni menos por acá, pero efectivamente en ese partido frente a Caracas, en Venezuela, en el estadio de la Universidad Central creo que se llamaba, eh, hubo balazos afuera, hubo balazos o sea, de verdad, no, no es que estemos exagerando hubo balazos, yo vi gente disparando con pistola y los venezolanos estaban realmente vueltos locos todos, entonces eh, yo en un momento me veo solo eh, entre 50 venezolanos y el profe había ido a, a dar la conferencia de prensa, y me dice ¿qué haces vos acá? Bien, vení, vení, me agarró el cuello y me metió el camarín de la U <risa> o sea, estoy vivo por Gerardo <risa>
1: este pero pero así fue así
0: fue exactamente eh, Gerardo volviendo a la a la Copa Libertadores si se jugara otra vez el partido de lago con Chivas en el Estadio Nacional ¿qué harías diferente?
1: Eh, no sé, lo que pasa es que una cosa era el equipo nuestro, eh, hasta, que, hasta que paramos por el que tuvimos nosotros fue el Mundial de Sudáfrica que se interrumpió la Libertadores y quedamos cuatro equipos para jugar las semifinales después. Y nosotros, en toda Sudamérica, en toda Sudamérica. Éramos el equipo que teníamos más jugadores en el Mundial. Me acuerdo que Boca Argentino tenía tres jugadores en el Mundial. Era el equipo que nos seguía, pero nosotros teníamos cuatro jugadores en el Mundial. Dos jugadores en la selección de Chile y dos jugadores en la selección de Uruguay. Hubo que parar. Dimos unos días libres. Volvimos a retomar. Perdimos el ritmo. ¿Cómo venía el equipo jugando con el ritmo que venía? ¿Le ganamos a Flamengo? No, no había ningún, si, le, si le ganamos a Flamengo era porque no había ningún equipo que nos pudiera ganar en condiciones normales. Pero ahí se cortó todo y se van cuatro jugadores al Mundial. Cuando regresaron del Mundial ah, hubo dos jugadores que ya no volvieron más al equipo. Que fue Marco Estrada y Álvaro Fernández. Eso ya no volvieron más. Volvió Miguel, Miguel Pinto y Mauricio Vitorino. Y un jugador que viene del mundial e inmediatamente tiene que ir a practicar y a jugar, así no haya jugado como el caso de Miguel, es un desgaste emocional, es una tensión nerviosa, es una cosa única jugar un mundial, estar en un mundial, y tiene, y tiene un desgaste, tiene un desgaste importante. De hecho, Mauricio Vitorino, no me olvido más, yo estaba mirando en televisión desde Santiago en directo, la llegada de la selección uruguaya acá, que lo recibieron como héroe por el cuarto puesto y demás, y estaban en el Palacio Legislativo. Yo estaba esperando que terminara la ceremonia, calculando a qué hora llegaba Mauricio a la casa, para llamarlo y decirle, mirá que mañana te tenés que venir. ¿Por qué? Porque tenemos que, tenemos que jugar inmediatamente en México por la Copa Libertadores. Cuando lo llamé a Mauricio, que no lo, no lo enganchaba en el teléfono, como a la una de la mañana hablé con él. Y cuando le dije, Mauri, te tenés que venir. No, no seas malo. Me no, quiero tres o cuatro días, quiero acostarme a dormir y no levantarme por cuatro días. Estoy muerto. Y así volvió Mauricio. Y una cosa, que que a lo mejor no se sabe, ahí interna, que tuvo que ver entre, entre otras, entre, entre un montón de factores. El día antes del partido con Chivas, que jugamos de locales, en Santiago... Mauricio Vitorino se hizo una guincia de tobillo. El propio jugador que está cansado, que está, que está agotado y que lo más mínimo se rompe en cualquier lado. Y, y fue así. Y Miguel venía al Mundial. Y los otros dos no vinieron nunca. Y el equipo se paró, tuvo que arrancar de nuevo. El ritmo del juego ya no... Lo... O sea, yo creo que si no se hubiera parado, hubiera seguido de largo... Es, es una cosa que me va a quedar para toda la vida. Yo creo que esa Libertadores a nosotros no nos gana nadie. Es lo que yo pienso para mí, ¿no? Pero después con lo que pasó fue, fue otra historia. Hubo que comenzar otra historia de nuevo.
0: Sí, bueno, eh, hay, digamos, eh, hay consenso entre los hinchas de la U que esa Copa Libertadores 2010 estuvo más cercana a la U que la del 2012, por ejemplo, donde se jugó una... Una semifinal con Boca Juniors, pero estuvo lejos de la posibilidad de pasar a la final. En cambio ante Chivas, el empate de 0 a 0 te clasificaba a la final. No. eso ¿Te da vuelta eso o no, Gerardo?
1: No, pero por supuesto. Por supuesto, hasta el último día de mi vida. Porque mira a mí me tocó dos años seguidos llegar a semifinales de Copa Libertadores de América. En el 2009 con Nacional de Montevideo y el 2010 con la Universidad de Chile. Pero con Nacional de Montevideo nosotros llegamos dando muchísimo más de lo que teníamos. O sea, en un 100% el equipo rindió un 150%. Era un sueño ganar la Libertadores con equipos que eran mucho más poderosos que nosotros. Pero con la Universidad de Chile no era un sueño, era una realidad. La realidad nos marcaba que nosotros estábamos en el mejor nivel en ese momento. Y el mejor equipo que había, la Libertadores era Flamengo, y nosotros le ganamos dos veces a Flamengo, en la serie de grupos, y, y lo vencimos después, en, en cuarto de final, entonces este esa, eh, eso es lo que nos va a quedar para toda la vida, a mí por lo menos, que no, no, esa no era un sueño, era una realidad
0: Oiga, profe, eh, y hablando de injusticia después le tocó vivir otra, que ¿eh? fue ese clásico con Colo Colo, donde al guardalina se le cae el banderín en el último minuto, ¿se acuerdan o no?
1: Sí. no, no, fue increíble eso. fue increíble sí, no hacen un gol en pasada la hora ya en la última jugada, en offside sí. y como estaba lloviendo, había barro ahí se, se cae en línea pisa la bandera cuando, cuando se para y, y mira la jugada, estaban gritando el gol reglamentariamente esa jugada se anula el reglamento dice que esa jugada se tiene que jugar de nuevo, ese valor. Pero bueno, después que te hacen el gol y te lo cobran, ya está. Este, sí, pasaron, pasaron cosas, pero yo la verdad es que tengo un recuerdo precioso de la U. Eso no me lo saca nadie. Y después vivimos el proceso, lamentablemente, para nosotros, en el medio de la temporada, el proceso típico del equipo exitoso que se llevan a los jugadores, vienen las ofertas millonarias y, y acá en Sudamérica salvo excepciones no podés detener a los jugadores a Juan Manuel Olivera lo vinieron a buscar los árabes y se lo llevaron y Montillo se fue entonces eh, eso es muy difícil eh, Marco Estrada se fue, Álvaro Fernández se fue y después armar por la mitad del camino otro equipo de nuevo no es fácil. Entonces ahí pagamos tributo a eso. Pero bueno, yo la experiencia fue fantástica. Eh, el haber participado un año de la vida de Universidad de Chile es algo fantástico. Entonces esas son cosas que profesionalmente aprendí muchísimo, personalmente aprendí muchísimo. Eh, Estuve al lado de personas fantásticas como Federico Valdés, por ejemplo, eh, presidente de lujo, una persona maravillosa. Y toda la gente que trabajaba allí, yo no me olvido del, del caracol azul. El caracol, fue, yo quería mucho el caracol. Por más que después nos mudamos al, al, al nuevo predio, que es fantástico y todo, yo el caracol, yo lo quería, el caracolito, yo lo, lo quería con locura. Y toda la gente que trabajó con nosotros, o sea gente maravillosa, o sea sanidad, utilería los administrativos
0: gente maravillosa no es solamente los jugadores Gerardo eh, Gerardo, ¿se siente parte del, de la época gloriosa de la U que parte del 2011 donde lo ganaron todos ¿Usted siente como propio también un poquito todo lo que ganó la U ese año?
1: No, 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 no no, 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 no soy tan, tan pretencioso. Eh, lo que sí, lo que sí, en, en la U me pasó una cosa que me había pasado en mi etapa de jugador. Yo como jugador me tocó eh, defender a la Liga Deportiva Universitaria de Quito en aquellos años. Y luego como entrenador a la Universidad de Chile. Y yo se lo comentaba a gente... A, a gente del entorno mío le digo, mira acá me está pasando lo mismo que me pasó cuando jugué en la Liga de Quito. Este es un equipo grande que va, de la forma que están haciendo las cosas, va camino a ser un grande de América. No un grande de Ecuador, como en el caso de la Liga de Quito, que ya era, es un grande de Ecuador de desde siempre. Pero va camino a ser un grande de América. Y la Universidad de Chile, que era un grande siempre fue un grande en Chile iba camino a ser un grande de América lo que pasa es que la U de Chile fue más rápido de lo pensado o sea, al año siguiente eh, gana todo este, con la llegada de San Paoli ¿verdad? pero la institución ya iba creciendo, el club iba creciendo el equipo iba creciendo conjuntamente con el club y lo mismo pasó con la Liga de Quito que terminó siendo campeón de la Libertadores y salió el campeón de la Sudamericana Liga de Quito hoy es un grande de América. Y Universidad de Chile es un grande de América. Esas sensaciones yo las experimenté desde adentro y fue lo que, me, lo que a mí me parecía que después los hechos me dieron la razón.
0: Eh, Gerardo, bueno, Gerardo, eh, ¿qué le parece usted? O sea, quiero preguntarle si usted sabe la historia de que Matías Rodríguez le dedica sus goles, que, que, que imita un gesto suyo de cuando usted lo retaba. <risa>
1: Me hace, me hace reír mucho Matías bueno, no te voy a decir que lo que lo quiero como un hijo pero se podría decir que lo quiero como un sobrino porque Matías Rodríguez vino a Nacional siendo un ilustre desconocido acá jugador de Boca de las Juveniles y me, me lo ofreció eh, una persona que ya había traído un jugador importante de Boca que es Bertolo Nicolás Bertolo el año anterior me dijo, bueno, te traigo a este chico. Sí, bueno, pero lo había jugado en la primera Boca y yo lo conocía. A este no lo conoce nadie. Entonces empecé a averiguar la historia de Matías, buscando por acá, por acá. Veo que había jugado en el Aucas de Quito. Boca lo había prestado, creo que seis meses al Aucas de Quito. Yo Tengo un amigo ya en Quito que, es, que sabe mucho de fútbol y no a la guerra. Yo le pregunté, le digo, decime, este jugador, ¿vos lo viste jugar allá? Sí, me dice. Soy flaquito. Juega muy bien, me dice. Lo ponían de lateral, lo ponían de volante de contención, lo ponían de zaguero y en todo lado juega bien ese chico, me dice. Este amigo mío. Y todavía me da una idea y me dice, ¿por qué no lo dejas practicando ahí? Digo, pero yo no lo puedo contratar, esto es nacional. Digo, acá hay que ganar el, el domingo. Dice, ¿por qué? probalo. Se proba. Entonces hablo con el, con el que me lo recomendó y le digo, decime y si viene tres días, tráemelo tres días a practicar acá. Y yo te digo si, si se queda o no se queda. Y viene a practicar. Y en la primera práctica, Mauricio Larriera, que era mi asistente en ese momento, un ojo fantástico para ver cualidades en un jugador, me dijo, este juega muy bien, este, este se tiene que quedar acá. Así fue la historia de Matías acá al Nacional. Y la verdad, jugó hoy, nos dio un resultado fantástico y después tengo la posibilidad de llevármelo para allá, para la U de Chile. Y, y bueno, algo, algo influimos en la, en la carrera del... Este, Pienso que sí, pienso que algo. Y bueno, si me decís que, que hace algo que me dedica a los goles, la verdad que no no, no, no tengo ese detalle. no sé Y ha hecho goles, ¿eh? Es de que ha hecho muchos goles, Matías.
0: Sí, efectivamente. Él hace una cara y se le ha preguntado por eso. Dice que es Gerardo Beluso cuando lo retaba. Así que usted está, está muy presente en los goles de Matías Rodríguez. Y, y bueno, ¿qué le parece, Gerardo, eh, la vuelta de Walter Montillo a la U?
1: me parece fantástica me parece fantástica porque sin querer retirado del fútbol ni nada que se le parezca, yo me parece que Montillo por la carrera que ha hecho por los lugares donde ha estado y donde él yo lo, lo, lo veo de afuera porque lo viví de adentro en, en la U pero después seguí su carrera y conocí a lo anterior y todo, yo creo que el equipo donde hay más, más, más empatía este, entre él y la hinchada y entre él y la gente y la camiseta, es la U a mí no me hubiera gustado ver a Montillo que se retirara en Tigre, por ejemplo con el respeto de Tigre, que es un club importante de la Argentina, todo lo que quiera pero no encuentro eso que diga acá tenés que jugar tus últimos años acá en este club, ahí sí lo veo en la U, ese es el, ese es el, ese es el club para que Montillo haga su, su
0: última gran eh, tarea
1: lo veo ahí, pintado para ir para la U.
0: Eh, bueno, tomándome sus palabras, don Gerardo, eh, yo tampoco veo a usted como fin de su carrera al Deportivo Cali. Me gustaría ver el final de su carrera en la U. ¿Puede ser alguna vez o no?
1: No creo. <risa> ¿Por qué? No, no creo, porque yo he decidido no dirigir. Este, Estoy haciendo otras cosas, me motivan otras cosas, me motiva la docencia, estoy en una etapa donde quiero entregar todo lo que tengo a las nuevas generación, a los alumnos, a los estudiantes, este, porque lo que yo he aprendido, si no lo transfiero, si no lo entrego, se pierde. Y no digo que sea tan valioso lo mío, no, pero cualquier entrenador a esta altura después de dirigir durante 35 años, como me tocó a mí, yo creo que algo algo hemos aprendido, ¿Y qué me lo voy a llevar? ¿En el cajón? ¿Para mí para mí solo? No, lo tengo que transferir. Cosa que, que los entrenadores, los viejos entrenadores de Sudamérica creo que, que hemos cometido, han cometido el, el pecado de no escribir, de no dejar nada. Porque la prueba está que los nuevos entrenadores, cuando quieren estudiar, tienen que traer basura de Europa. Porque vienen buenas, buenos materiales, pero viene mucha basura, mucho humo. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos escrito. Y si encima de eso no lo hablamos y no lo contamos, va a ser un doble pecado. ¿A quién le vamos a dejar el legado y la historia del fútbol sudamericano? Si no se lo dejamos a los nuevos alumnos, a los nuevos jugadores, a los estudiantes, a los chicos que están empezando en el fútbol. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, sí. creo que es hora de dar. Yo ahora estoy para dar. ¿no? Yo no quiero recibir más nada del fútbol. El fútbol ya me dio más de lo que yo soñé. Yo vine de un pueblo de un pueblo que se llama Florida, a los 15 años, Montevideo, con un bolsito al hombro, queriendo ser jugador de fútbol. Y el fútbol me dio mucho más de lo que yo soñé en mi vida. Entonces, ¿qué, qué voy a buscar? O sea, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Gloria? Gracias a Dios, sé lo que son ganar campeonatos en todos lados. ¿Plata? Con lo que tengo me alcanza para vivir a mí y a mi familia. No quiero plata, o sea, no me interesa. Ni la plata, ni la fama, ni los aplausos. No, yo quiero entregar y quiero dar lo que tengo. Esa es la etapa mía hoy en la vida.
0: Eh, Gerardo, eh, yo le aplaudo todas las buenas, pero quiero preguntarle por algo en específico, y usted quizás el, el más indicado para explicar esto, valga la redundancia. ¿Qué pasó con Marcelo Díaz ese 2010? Porque, para lo que jugó después y lo que viene jugando durante 10 años, ¿qué pasó con Marcelo Díaz? ¿Qué nos puede contar de él?
1: Bueno, lo de Mar Marcelito es fantástico. Si hay alguien que que se alegra de todos los logros de Marcelo, eh, sinceramente soy yo porque es una persona divina, una sencillez, una humildad. Fue uno de los grandes errores de mi carrera deportiva como entrenador. Y medio en chiste, medio un chiste y de verdad, cuando hablamos de fútbol, ah, oh, sí, porque contigo debutó fulano y, eh, y, y el otro, y el otro, Sí. Y en chiste le digo, sí, sí, yo siempre he tenido una sabiduría fantástica para saber ver a los jugadores. Imagínate que a Marcelo Díaz lo dimos en préstamo a La Serena, nosotros. Y yo, yo me fui, fue el mejor volante de contención de la historia de Chile. Juega en Europa, juega en Alemania, juega en todos lados, y yo no lo supe no lo supe ver a Marcelito. Sí, sí, si uno de los grandes errores de mi carrera deportiva fue ese. Por suerte, él y su calidad supieron sortear el obstáculo de este burro, ¿me entendés? Fue a la Serena, me acuerdo que Castañeda, que era el técnico, creo que era Víctor Hugo Castañeda, me parece que era el entrenador, ¿verdad? De la Serena. Sí, sí, sí. ¿sí? sí, sí. Los hermanos Castañeda, estaban los sí. dos, ¿Verdad? Le dieron el puesto que realmente él jugaba. Con, con nosotros jugaba lateral derecho y yo no supe verlo. No tuve la virtud de verlo realmente, este, eh, o sea, en la dimensión que luego tomó. Así que me alegro muchísimo de cada vez que lo veo. Inclusive, mirá lo que son las vueltas a la vida. sabe dónde estuve con Marcelo Díaz? En Basilea, en Suiza. Cuando yo dirigía la selección de Paraguay, fui a Basilea porque tenía que hacer un, un trámite con un jugador, Bobadilla, que era argentino y lo estábamos nacionalizando. Y fui a Basilea a ver dos partidos. Y me encontré con Marcelo. Una alegría, no te imaginas Y todavía me dice Marcelo, acá estoy en Puerto Montt, profe. Porque Brasilia pare, parece Puerto Montt, llueve todo el día, frío, una cosa de
0: loco. <risa> eh, no, eh, le quiero contar que la gente está muy contenta con su presencia y yo les prometo que ustedes también van a hacer eh, preguntas, solo déjenme gozar este momento, yo no soy el que hace la entrevista, eh, estoy disfrutando, porque aparte seguí muy de cerca la campaña de Gerardo Peruso en la U tuve la suerte de ir a todos los partidos de esa Copa Libertadores en el extranjero, sé cómo trabajaba Gerardo, me encantaba su, su arenga en el, en, el, en el camarín y también antes de que los jugadores saltaran a la cancha lo tengo muy presente, eso en la cabeza todavía ya sé que pasaron 10 años, así que muchas gracias Gerardo y te voy, te voy a empezar a leer un par de mensajes, Carlos Burgo dice, grande profe, gente como usted hace falta nuestro club un saludo a Peluso Grande, dice Fernando Barría, Sergio García Grande, profe, que sea presidente de nuestro club, dice Jessica Gaiviso, ¿ah? ¿Cómo, ¿cómo se ve presidente de la U, Gerardo?
1: No <risa> No No, demasiado problema, yo no quiero ya no quiero más problemas, no quiero pelearme más con nadie
0: Gigante Don Pelu, que es Don Pelo. sabe también que me encargó que lo saludara en pantalla, Patricio Cabello ¿Se acuerda del reportero de la Bío Patricio Pato cabello, gran amigo, le mando un abrazo a Patricio, ¿cómo lo voy a acordar? Grande profe, te queremos viejo simpático, dice acá Fabián Barrueto la, a ver, dice Matías Díaz, que cuente la historia de Olarra para marcar a Adriano Dice.
1: <risa> y son eh, y te, tengo, tengo que este, tendría que contar algunas cuestiones que son del, del vestuario nada más sí de la cancha, pero ahí, ahí me hicieron una jugada, me, me hicieron una jugada sucia los brasileros ahí. Eh, ellos tenían gente, ellos tenían gente que nos estaba estudiando a nosotros y nos seguían y nos filmaban, tenían todos los datos los brasileros, la gente de Flamengo. Y me acuerdo que entrenábamos en el en el caracol y un día estábamos haciendo un entrenamiento y ellos nos estaban filmando desde afuera. Y pasaron ese video allá en Brasil. Cuando fuimos, me acuerdo, me querían comer. Me querían comer los hinchas de, de, de Flamengo. Porque yo, al flaco Larra, bueno, ese, ese era el lenguaje que yo utilizaba a veces, ¿no? No siempre. Pero a veces utilizaba un lenguaje bastante fuerte. Pero siempre agrandando a mis jugadores. Yo, el rival, siempre traté de verlo así. Para mí el rival es, es un microbio chiquitito así. Y mis jugadores son inmensos. Siempre me ha gustado que las cosas sean así, que mis jugadores se sientan que son así. Sea si Flaco de la radio, le decía: si no puede marcar a este gordo que pesa 180 kilos y vive en las discotecas allá en, en, en Río de Janeiro, Flaco, le digo, estamos en el horno. <risa> para darle moral a los flacos Adriano era un animal arrancaba y no lo paraba nadie era un jugador impresionante pero un tipo de desordenado entonces, entonces yo le agrandé la cosa y me acuerdo que cuando fuimos allá Adriano adentro de la cancha me miraba y me, me hacía así como diciendo te voy a agarrar, te voy a reventar la cabeza me decía Adriano cuando terminó el primer tiempo salí corriendo para el vestuario. Si me llega a agarrar a este muchacho me mata. acá.
0: <risa> eh, bueno las anécdotas suyas son las son las que más rating nos dan porque la gente las goza, se ríen por supuesto que le gusta mucho su sinceridad, profe eh, y siguen. Eh, yo sé que hay mucha gente que se va eh, insertando en esta entrevista eh, en, durante el tiempo. Y todos preguntan por allá, salimos otra vez. Ya el profe dijo que no lo querían mucho los, los hinchas de Alianza, siendo que era figura ya usted, pues, profe.
1: Sí, sí, una vez me invitaron, después de eso, en el año 2014 creo que fue, me invitaron para dos conferencias en Lima y fui. Y de ahí me dice un amigo, vamos a ver Alianza. Y fui al estadio Matute, que Matute era mi casa, fue mi casa durante dos años, porque ahí entrenábamos, ahí concentrábamos, también una gente maravillosa, eh la familia Alianza, ahí adentro del estadio, era una familia fantástica, también fue una experiencia muy linda. Entonces digo, sí, me encanta, quiero volver a Matute a ver un partido. Y fui a Matute y llegué y me llegaron al palco. Estuve cinco minutos en el estadio, me tuve que ir, me querían linchar. <risa> Entré como un ídolo y salí como un delincuente en los cinco minutos
0: Oiga, profe, pero Ya pues, ya ha pasado mucho rato de, del programa Y ya estamos más sueltos. Cuente qué, qué le dijo al guardalínea pues.
1: No, el, o sea Lo más fuerte que, que creo que le dijimos este, Yo no fui de los más crueles, ¿no? Hubo otro compañero que le dio dos patadas por abajo que. No, sí, fue, fue dura para ese hombre ahí. No, yo lo que yo me acuerdo que lo que más le dije, en una miro para el para el tejido, y veo gente arriba del tejido allá que se quería mandar para dentro de la cancha. Y lo que le dije, me la acerqué le dije, por favor, bajá esa bandera y otorga el gol, porque acá nos matan a todos, mirá, la gente está entrando para adentro de la cancha, y acá nos matan a todos, Lo primero que van a matar va a ser ustedes pero mirá que acá, acá nos matan a todos y este, bueno, yo qué, qué sé, sé. Este, y vino el juez el juez, pobre juez, tenía un susto aquello y no sabía qué hacer el juez, y quería hablar y dice, retírense que quiero hablar con el Niña qué va a hablar, estábamos todos encima de ellos y bueno, al final el tipo dio el gol. Salió para la mitad de la cancha y dio el gol.
0: Eh, ya, le voy a dar la posibilidad a algunos hinchas de preguntar. Ha llegado la hora para ellos. Dice, Ariel, creo que ya lo dijo en todo caso el profe. ¿eh? Dice Ariel, Ariel Riquelme, ¿volvería a la U? Y si fuese así, ¿a quién traería el refuerzo?
1: No, la U tiene muy buen entrenador. Está, están encauzando las cosas. El año pasado fue un año difícil para la U. Eh, para la U estar mirando el descenso de reojo, es una cuestión muy complicada, y este año ya se encausaron las cosas, ya está de otra manera, este Caputo le agarró la mano al equipo, ya es, es otra historia, qué lástima que, que una buena campaña que venía siendo ahora se vea interrumpida de esta manera, pero la U está muy bien, no, 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 no necesita de,
0: de ningún otro técnico. Ahí se pegó un poquito, pero ya volver con nosotros. Ahí, profe, ahora sí, ahora nos escucha de nuevo, ¿verdad? Sí, profe. sí, sí, le
1: escucho perfecto.
0: Ya. Marcelo Díaz Herrera dice, ¿cuál es el mejor jugador que ha dirigido en su carrera?
1: Ah, difícil esa. Me tocó, me tocó dirigir grandes jugadores, grandes jugadores. Pero increíblemente, si tengo que decir uno tengo que inclinarme por uno, tengo que decir Rubén Paz, Rubén Walter Paz. Increíblemente lo dirigió en un equipo muy pequeño, cuando él tenía 39 años y cumplió 40 años. Rubén Paz. Obviamente que su mejor momento fue en Racing Argentino, en Francia y en Italia. Pero el mejor de todo fue Rubén. Era una calidad, una calidad superior superior. Una cosa de otro planeta. Pero dirigía grandes jugadores, ¿no? Flavio Maestri, Roque Santa Cruz, eh, Montillo, en, en el momento ese de Montillo, en la U, estaba en un nivel superlativo. No, me ha tocado dirigir muy buenos jugadores. Y acá, acá lo mismo, ¿no? Acá lo mismo. O sea, Godín, por ejemplo, debutó conmigo. Yo lo puse con 17 años en primera. Gargano, este... Cuates, Lodeiro, hay una camada de futbolistas en Nacional fantástica también. No, he tenido la suerte de, de, de dirigir muy buenos jugadores.
0: Eh, aquí. Me gusta cuando los hinchas lo ponen en aprietos, profe, mire, Hugo Echeverría dice, profe, ¿cuál fue el mejor jugador de la U en el 2010?
1: Sí, sí, es difícil, pero yo creo que, yo creo que Montillo era el perfume del equipo, era el diferente. Después, el equipo, el, el equipo, era lo mejor que teníamos nosotros era el equipo, lo compacto que era el equipo. Cuando marcaba, cuando atacaba, cuando defendía, cuando jugaba, pero
0: la, el toque de distinción era Walter. Mauricio León Albano, ahí lo tengo por acá, dice, cuando la U ficha a Eduardo Vargas, ¿le veía condiciones superlativas? Sí. A ver.
1: Eh, uno no se imagina dónde puede llegar un jugador. Pero a mí, yo me, a mí me quedó grabado el, el primer video que vi de Eduardo Vargas. Porque era un seguimiento que ya venía haciendo la U de jugadores jóvenes para enrolar. Y el primer... Y el primer video que vi de Eduardo Vargas me llamó poderosamente la atención. Porque no solamente lo que hacía hacia adelante, sino que un jugador con las condiciones de él, que no se sabía si era derecho o era zurdo, jugaba por derecha, jugaba por izquierda, veló potente, hacía goles, sino que lo que él hacía naturalmente para atrás, él volvía hasta el área, se barría, quitaba y arrancaba y terminaba la jugada. O sea, era un jugador de de 110 metros, eso fue lo que más me llamó la atención. Inmediatamente lo primero que hice después que vi esos videos que me llamó la atención, fue llamar a Miguel Hermosilla, al Chueco Hermosilla, que, que Dios lo tenga en el lugar que, que, que lo tiene que tener, al Chueco, divina persona. Yo ya lo había conocido en mi primera etapa en Chile y él estaba a cargo de las divisiones juveniles de Cobreloa en Santiago y había descubierto a, a Eduardo. Entonces hablé y el chueco me dio todos los datos, me dijo, eso sí, tened cuidado cuando vuelva, porque mirá que detrás de esa carita de ángel, dice, tiene la cola de Satanás, me dijo. Me dijo el chueco. Y bueno, así, así, así era Eduardo cuando era jovencito. Y lo trajimos y fue extraordinario. El primer día, el día que debutó con nosotros en Coquimbo, no me olvido más, entró en el segundo tiempo, Tocó la primera pelota, la segunda arrancó, tiró una pared con Montillo, definió, hizo un gol extraordinario. No, este, este chico es de otro planeta. Lo mismo Eugenio Mena, que lo trajimos de Wander, de ahí ya lo empecé a seguir a, a Eugenio y lo trajimos en el segundo semestre. Eugenio, yo tenía mucha fe de que se eh, llegara a ser lo que realmente fue después.
0: Eh, sí, Gerardo, bueno. Eh... Le vuelvo a reiterar que muchos son los hinchas que lo están salvando gozando con sus historias, la verdad es que podríamos estar todo el día. Pero cuéntenos otra anécdota, por pues, Gerardo, usted, es demasiado bueno para contar anécdota. Cuéntenos alguna anécdota del 2010, por favor.
1: No, yo te la ya, ya te la conté todas. No, no hay más anécdota. No sé, puede, puede que sí, pero. Pero no, no, digo este, la, la Las más salientes. Hay algunas más. El tema, el tema de los túneles para mí siempre fue un, un tema complicado. Yo le tengo fobia a los túneles. Y la verdad que se reían muchísimo los jugadores conmigo. Y el, el día que jugamos, una de las dos veces que jugamos contra el Flamengo, cuando le ganamos tres a dos allá en Maracaná, me pasó una cosa increíble. Este, yo ya 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 sabía cómo era Río Janeiro y de lo, del hotel donde estábamos a Maracaná había que pasar por dos túneles complicado. Así que para el día del partido, este, hablo con, hablo con el presidente directamente y me dice, no, yo te acompaño, me dice Federico, este vamos en una van. Entonces hablamos con, con el que manejaba la van, el partido empezaba a 7 y media de la tarde, teníamos que estar a las 6 de la tarde en Maracaná. Entonces le digo al chofer, ¿cuánto tiempo mañana, a esta hora, a la hora del partido, Echamos desde acá el estadio hasta Maracaná. Me dice, una hora, me dice. Una hora. Bueno, entonces a las cinco de la tarde salimos de acá. Para estar a las seis, que era la hora que llegaba el equipo también a Maracaná. Entonces nos vamos con Federico Valdés y dos personas más. Vamos cuatro en la van. Me tenés que llevar por arriba sin pasar por los túneles, ¿no? Sí, sí, una hora, por arriba, me dice. Bueno, ahí arrancamos a las cinco de la tarde. Voy a tratar de ser lo más corto posible. A las 6 de la tarde, que supuestamente teníamos que estar en Maracaná, no habíamos llegado al centro de Río Janeiro. Kilómetros de auto, todo una atrás del otro, no, no, no se movían. Digo, pero son las 6 de la tarde, ¿dónde estamos acá? No, tranquilo, que el tránsito... 6 y media, y recién estábamos pasando el centro. Y ahí me empecé a poner nervioso. 7 menos cuarto. Digo, ¿dónde está Maracaná? No, tranquilo, ya viene Maracaná. <risa> las 7 de la tarde y no se venían ni las luces, ni Maracaná ni nada, el partido empezaba a las 7 y media ya estaba para agarrarlo el cuello al chofer, le digo escuchame, ¿dónde está Maracaná acá? no, tranquilo, ya no llegamos eran 7 y 10 más o menos, 7 y cuarto y estábamos arriba un puente kilómetros de autos y todo trancado y allá unos 3 kilómetros las luces estaban Maracaná y no, yo me voy corriendo si no, no llegamos no, no, pum, agarré, me tiré para abajo y arranqué a correr y baja Federico Valdés el guardia de seguridad de él y un amigo mío bajamos todos, entramos a correr, todos atrás mío, pará, 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 no, 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 vamos vamos, vamos, si no, no llegamos cuando vamos llegando al estadio digo yo, ¿y por dónde tenemos que entrar? ¿qué puerta? ¿en qué puerta entramos? para acá es inmenso ¿no? y me dice el guardia de seguridad me dice, la puerta 23, no me olvido más entonces estaba el estadio así, ¿verdad? Y empezamos a girar por el estadio y la puerta 23 no llegaba nunca. Yo creo que estaba a 10 metros. Si arrancamos por el otro lado, estábamos a 10 metros la puerta 23. Dimos toda la vuelta al estadio para llegar a la puerta 23. Llegamos ahí, no nos dejaban entrar. ¿Y usted quién es? Usted, déjame entrar que está por empezar el partido. Llegamos corriendo y los jugadores entrando a la cancha. No los vi. Me di una ducha, o sea, así con agua por arriba. porque era Y encima yo estaba suspendido por el lío contra Alianza de Lima que habíamos tenido en Santiago. Vaya para arriba. Cuando llegué allá arriba al lugar que me habían asignado a mí, ya iban como 10 minutos de partido. Mirando el partido, el cuadro era una máquina. Pa, 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 1-0, pa, pa, 2-0 Una máquina al equipo un, un, Bueno, eh, eso fue insólito Eso fue insólito Y una de las cosas más increíbles que me pasó Que quedó para la risa Y después me decía mi asistente, no venga más a los partidos No ve que vos no sos importante grande La historia la U Yo ni llegué al partido
0: Una cosa increíble Oiga, <risa> profe, ¿y ¿era mucho de cabra o no tanto?
1: No, no no,
0: no No, no Como decía un jugador,
1: de todos los jugadores siempre se aprende algo Henry Homan, un argentino que yo lo dirigí durante muchos años me decía, ¿sabés cuál es la, la única cábala que nos falla en el fútbol? Aquello blanco que está allá dice, hay que meterla allá decía. si la metemos allá, se terminan todos los problemas y es cierto ¿viste? la, la mejor cábala de todas es hacer los goles, viste allá, en, en, en,
0: en lo blanco Eh... Profe, como le dije anteriormente, me quedaría dos días enteros conversando con usted porque la verdad eh, son muy ricas sus historias y como lo dije muchas veces también a la, con el correr, en el correr de esta entrevista, me tocó vivir de cerca esa campaña, sé todo lo que dieron y lamentablemente no se pudo en esa Copa Libertadores, pero, pero nos queda su relato y su detalle esta tarde, así que solamente tengo palabras de agradecimiento para usted por su voluntad con la Magia Azul y ahí está toda la gente de la U, viéndolo, eh, creo que nuestro entrevistado que ha tenido más gente online, así que es por algo, pues, Gerardo
1: Bueno, yo lo único lo único que me queda es darle las gracias a ustedes, porque bueno este inclusive es una situación muy especial este, no solamente que estamos lejos en, 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 de país a país sino que estamos lejos hasta de mis hijos ayer fue el cumpleaños de mi hija y no, y no la pude ver, la pude ver online porque nos estamos cuidando, nos estamos cuidando pero bueno, en esta situación tan especial mandarle un abrazo inmenso a toda la gente de la U, a toda aquella gente que trabajó con nosotros, o sea, los jugadores ahora fui, mirá qué mala suerte también parece que las tragedias me, me, me persiguen creo que fue, si la memoria no me falla el 18 de octubre el día que se originaron los problemas en, en, en Chile que comenzaron en Santiago este yo fui a pasar 10 días a Santiago este a visitar amigos, tenía hasta las entradas sacadas de un partido católica y Colo-Colo, Universidad de Chile y Everton, iba a ir a Sausalito, tenía todo armado ir a visitar a mis amigos y, y me tuve que pasar 10 día días encerrado en, en un hotel. ¿Por qué te digo esto? Porque yo voy siempre a Chile este, y en una escapada que me hice este, me encontré con Diego Rivarola. Dieguito, un crack como jugador, un crack como tipo, está en la U. Este, entonces, en Diego, que representa aquel plantel estando ahí en el club todavía, en él y para él, un abrazo a todos los muchachos, a todo el plantel, a todos los jugadores, a toda la gente de la U, y muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Antes que se vaya, eh, hay un hincha lo que dice, por favor, profe, que tiene el dato dónde enseña. Me interesa mucho, por favor, dice. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Claro, que preguntan, ¿dónde enseña? ¿Se acuerda que usted dijo que se había dedicado más a a lo académico que va a dirigir. Bueno, nosotros estamos...
1: Tenemos un ciclo de videoconferencias, por ejemplo, que se hizo todos los jueves. Este jueves, 20.30 de Uruguay, que es las 19.30 de Chile, eh, el conferencista va a ser César Farías, el entrenador de la selección de Bolivia, eh, Pacho Maturana, eh, ...Pumpido y, y Almeida... ...el otro día Reinaldo Rueda... ...y nosotros con Martín Lazarte... ...otro conocido de todos ustedes... ...entrenador de la U... ...exitoso entrenador de la U... ...estamos con Martín Lazarte en este proyecto... ...y somos los moderadores... ...de alguna manera estamos... llevamos el hilo de la conferencia... ...para tratar de que los conferencistas... ...los mensajes vayan... ...direccionados a los estudiantes... ...pero no ya a los de Uruguay... ...a toda Sudamérica... ...es ¿eh? fantástico esto... Entonces, si buscan en la web, en AUDEF, que es la Asociación Uruguaya Entrenadora de Fútbol, AUDEF Web, si lo van a buscar, ahí están las conferencias anteriores. No porque esté yo, porque lo importante son los conferencistas. Nosotros con, con Martín simplemente moderamos y, y, y bueno, y participamos también de alguna manera. Digo, eso es lo que se puede, es lo que se puede saber. Y después, en las páginas del Instituto en, en de Estudios nuestro, eh, hay cursos que la verdad que en algunos cursos no es por nada, pero hemos sido pioneros. Por ejemplo, cursos para dirigentes de fútbol, que eso no existe en Sudamérica. Nosotros ahora estamos lanzando el 8 de mayo un curso de actualización dirigencial, así se llama, y hay anotaciones de todas partes de Sudamérica. Hay gente de todas partes, gerentes de clubes importantes de toda Sudamérica, que ya se inscribieron para hacer el curso que comienza, como le digo, el 8 de mayo, y va a ser durante nueve semanas. Dura este curso, que es Dos horas cada viernes, o sea, no es que todos los días. Pero digo, hay cosas, si entran en las páginas este, de AUDEF y de ITP, que es Instituto Técnico Profesional, ITP, AUDEF, van a encontrar información de todos los cursos que, que, se, que se están dando.
0: Bueno, profe, muchas gracias. ¿eh? Ojalá que, que se cuide harto y que queremos Gerardo Cruz para el rato. Ojalá Dios quiera pasar
1: podamos pasar rápido toda esta problemática y que me permita ir a Santiago a visitar a mis amigos, entrañables amigos que tengo por allá.
0: Chao Gerardo, muchas gracias. Chao Gerardo. Chau, gracias. Un gusto. <risa> bueno amigos, ahí estuvimos conversando con Gerardo Peluso, con una entrevista eh, muy amena, muy cercana, donde ustedes también tuvieron participación. Ya el miércoles vuelve Tito Watt, que es el titular, así que les pedimos disculpas que él no pudo estar hoy día, fue por razones estrictamente personales, pero lo pasamos bien con Gerardo Peluso y queremos seguir haciendo este tipo de cosas por mientras el fútbol esté suspendido. Que estén muy bien todos y hay magia azul para mucho rato más también. Chao, chao.